0: es posible encontrar una pareja que te sea fiel sin importar dónde estás tu edad situación o pasado hoy puedes comenzar a vivir tu vida plenamente hola mi nombre es Aileen Bracho y soy coach de relaciones este podcast busca darte herramientas para mejorar tus relaciones habilidades comunicativas y conciencia emocional para que puedas reflexionar crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor disfruta el episodio Estuve pensando y he platicado mucho con familia, amigos. Creo que en especial la gente joven o gente que no ha tenido como que una relación quizás con tanto compromiso tan formal como, por ejemplo, un matrimonio o algo de ese estilo, está preocupado. O sea, la gente hoy en día, y también creo que también los que han tenido una mala experiencia, una experiencia de infidelidad en sus matrimonios o en relaciones... Eh, largas quizás relaciones estables, que podrías llamar estables, eh, tienen este miedo, ¿no? De que es real o es siquiera sí posible estar en una relación en donde la otra persona te sea fiel, en donde no tengas que vivir con el miedo constante si te están engañando, si están siendo verdaderos, ¿no? Y muchas otras cosas que creo que se presentan por situaciones más que nada de miedo. Quizás hasta lo podríamos llamar como un trauma, ¿no? Y la verdad es que sí. ¿Se puede encontrar una pareja que te sea 100% fiel? Mi respuesta es sí, lo creo verdaderamente. Y la verdad es que es muy sencillo. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, yo creo que primero hay que entender, observar el mapa de la sociedad de hoy en día y por qué hoy en día tenemos este problema, ¿no? Eh, creo que más bien, en realidad, muchas de las personas, por lo menos aquí en Occidente, tienen ciertos conceptos no muy claros, borrosos o quizás creo que muy erróneos, me atrevo a decir que muy erróneos de para qué o por qué sirven las relaciones de pareja, ¿no? Desde ahí creo que empieza como que el problema porque culturalmente eh, creo que nos hemos, en, nos hemos ido inclinando hacia la idea de que las relaciones de pareja no, no simbolizan lo que yo creo que simbolizan, ¿no? Yo, para mí, una relación de pareja, y creo que esto muchos teoristas de las relaciones lo, lo pensarían igual que yo, es que las relaciones de pareja es una de las relaciones más hermosas, una de las experiencias humanas más hermosas que puedes experimentar por el nivel de intimidad emocional que puedes compartir con esa persona, ¿no? O sea, hay cosas que solamente las vas a compartir con esa una persona con quien tú te eh, decidas entablar esta relación de pareja y claro que también entran muchos otros factores como el enamoramiento y demás. Al punto al que quiero llegar es que este nivel de intimidad emocional al que puedes tener con una pareja es hermoso es bellísimo siempre y cuando se haga bien ¿no? Yo creo que cualquier cosa que es buena, si la tergiversamos y la hacemos mal, va a ser una mala experiencia ¿no? También hacer las cosas que son buenas en un mal momento mala experiencia entonces, yo creo, y para no hacer el cuento largo, que más bien se trata de entender y de tener una definición clara de qué es una relación de pareja, ¿no? ¿Para qué estás con esa pareja? Te podría decir que en mi caso personal, mi respuesta a esas preguntas es ¿por qué estoy con una pareja? Porque sé que estando sola no tengo el mismo potencial que estando con alguien que me ayuda a construir en potencia lo que yo podría hacer por mí misma, ¿no? Y, y sí creo que es necesario que no lo veas de una manera egoísta, porque la cultura de hoy te dice, ve de manera egoísta tu relación, ¿no? Busca como una persona en quién es, cómo se ve, lo que representa, lo que simboliza puede a ti añadirte algo para que tú, dentro de la economía social, escales, ¿no? Llámese en dinero, en atractivo, en qué tan interesante pareces, qué tan perfecta tu vida se ve. Y para mí esos fundamentos son completamente vacíos. Realmente no, no van hacia una raíz de amor. Ayer escribió un poco y creo que si tuviera que decirte cómo es que puedes encontrar una pareja que te sea fiel... Sin que en las noches estés preocupado, sin que en situaciones en donde quizás no estás con esa persona tengas que preocuparte o pensar o siquiera considerar si esa persona te sería o no fiel en tal o cual escenario, es que tú primero tienes que ser una persona capaz de amar, tienes que aprender lo que es el verdadero amor. Hoy en día yo creo que se han hecho muchas cosas horribles y muchos de nosotros en nuestro pasado hemos hecho cosas horribles en nombre del amor dentro de nuestras relaciones de pareja que no, que no son amor, ¿no? Nada que sea violento, nada que sea egoísta, nada que limite a ti o a la otra persona es amor. Yo creo que sí tenemos que trabajar en redefinir lo que es el amor. A mí me gusta decir que el amor es siempre libre, es siempre verdadero, es siempre honesto el amor de verdad te va a beneficiar muchísimo. Es algo que te das cuenta que si no lo tienes, prefieres como mejor ni hacer lo que ibas a hacer. Para mí el amor es lo más importante y es una de las razones por las cuales estoy aquí, estoy en, en este episodio. Y a lo que quiero llegar con esto es que creo que es importante que cada uno de nosotros trabaje su definición del amor y ya más específicamente comprender... ¿Cómo se ve el amor en una relación de pareja? Y obviamente cuando tú amas de verdad, cuando eres alguien que es capaz de amar de verdad, entonces tus definiciones, tus metas, tus motivaciones para tener una pareja empiezan a cambiar, ¿no? Yo creo que hoy en día mucha gente tiene una pareja por ego, número uno, yo diría que es la razón número uno, número dos, porque andan en piloto automático, porque nuestra sociedad aquí en Occidente todavía es como que lo que sigue o lo que debes de tener o lo que te va a hacer, hacer sentir bien es tener un novio, una novia, una pareja, un esposo, esposa, etcétera, ¿no? Y piensas inconscientemente, si estás andando en piloto automático, que quizás esta persona tiene que ser así, 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 ¿no? La verdad a mí me asusta mucho y, y al mismo tiempo me entristece porque hay mucha gente... Eh, por ejemplo, dentro del mundo cristiano, que hasta hace una lista de los requisitos de su pareja ideal, ¿no? De que tiene que medir tanto, ojos de tal color, piel de tal color, tiene que hablar tal y cual idioma, tener tal y cual eh, habilidad, etcétera. La verdad me asusta, ¿por qué? Porque creo que, a pesar de que no creo que es, no es malo, creo que todos sí tenemos tendencias, de o sea, tendemos a atraernos a cierto tipo de personas físicamente, ¿no? Es decir, las personas que se ven así me parecen súper atractivas o que tienen esta actitud me parecen súper atractivas o que se dedican a esto me parecen atractivas. Yo creo que eso está balanceado, pero sí creo que está fuera de balance ya hacia un punto egoísta cuando se vuelve un tema de tiene que ser tal, 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 tal. Pues si no es una prenda de ropa que estás eh, personalizando, ¿no? Y eso es lo triste, que así pensamos que es una pareja. Es como la prenda de ropa ideal, el suéter ideal, que necesitas ponerte todos los días para verte increíble y sentirte increíble. Es muy triste, pero así pensamos de las personas, ¿no? Y la verdad quiero profundizar porque creo que muchas veces aunque pensemos así, eso no se limita que, que, que nos encariñemos con alguien, ¿no? o que creemos un vínculo yo creo que sí, de todas maneras al pasar tiempo, al pasar experiencias, quizás hasta pasas un proceso de enamoramiento con esa persona pero si tus raíces no están claras y no están basadas en el amor créeme que tú no estás amando a esa persona, a ese novio, a esa novia a esposo, esposa, etc eh, lo estás utilizando Siento que es muy fuerte de mi parte decir esto, pero creo que es muy real. Y el hecho de que pensemos así, de que pensemos que necesitamos una persona para tener al lado nuestra foto familiar, así como pensamos que necesitamos quizás una mascota o una casa un coche, también, ¿sabes? Aquí está al lado de mi espacio, al lado de mi hombro, mi persona ideal para mis fotos de Instagram, para las cenas familiares, etcétera, ¿no? Es como de... Pues no, no es un accesorio, ¿no? Para eso no funcionan las relaciones. Y obviamente, creo que hoy en día la mayoría de las personas lo ve así. Y no creo que siquiera lo piensen como con una mala intención. Simplemente, repito, si tú vas por la vida caminando en piloto automático, así vas a, vas a ver una pareja. O también la otra, la otra cuestión que creo que es súper común es que veas a tu pareja como alguien eh, que está para llenarte emocionalmente, ¿no? Que es alguien que te va a acompañar en tu día a día para hacerte sentir, pues, acompañado, para hacerte experimentar ciertas emociones, para tener con quién irte de viaje, para tener con quién estar los domingos. Hay muchos memes que digo, híjole, ¿qué cañones estamos? Porque veo muchos memes de hace falta alguien para quien, con quién estar el domingo. No, o sea... No, no, no debemos de pensar así porque creo que esos solo son indicadores de que nuestras raíces, nuestras bases de, de lo que creemos que son las relaciones de pareja están rotas, están quebradas, literalmente. Y luego la gente se me acerca y me pregunta, y me dice, Lynn, es que no puedo confiar en la idea de que algún día encontraré a alguien que me sea fiel. Bueno, pues para empezar, porque quizás ni siquiera tú tienes la capacidad de ser fiel, ¿no? Y este video está súper confrontador. La verdad, hoy sí, así me senté y dije, voy a decir la neta, la neta del planeta. Y bueno, finalmente es sencillo, ¿sabes? Si eres alguien que dice, yo quiero tener una relación que funcione en cuanto a la fidelidad. Bueno, es muy sencillo. Repito y, y termino mi punto. Tienes que verificar cuáles son tus raíces, qué es lo que crees acerca de las relaciones. También creo que es importante que sustituyas los malos ejemplos por buenos ejemplos o ejemplos de relaciones de parejas que te inspiran. Por ejemplo, si tus padres es una relación en la que no hay fidelidad, quita esa, esa relación como ejemplo o como modelo de, de, tu, de relaciones y sustituyala por una que te inspire, de quizás... Alguien que conoces o alguna historia que conoces de personas reales eh, que han tenido éxito en, en esta área de su relación. Y también. Eh, y esto es algo que dije en un episodio que se llama Las tres leyes del amor y que creo que es lo más fuerte y al final lo más determinante. Finalmente, tú en las relaciones de pareja, con quien sea que te relaciones, esa persona es un espejo de ti. O sea, si tú estás con una persona que te engaña, eso es un espejo de ti. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros atraemos lo que somos. Lo que sea que tú eres, eso vas a atraer. Uh, lo quiero explicar. Básicamente esto significa que, por ejemplo, si tú eres una persona que ya se trabajó, que trabajó en el entender qué es el amor... ¿Por qué? O sea, creo que es importante que tengas un por qué, vas a tener una pareja, un para qué, y que lo tengas siempre bien claro porque eso va a definir completamente cómo van a ser tus relaciones y con quién te vas a relacionar. Es, yo creo que muy sencillo, es bastante, bastante sencillo, eh, porque se trata de, una vez que tú ya trabajaste algo, tú tienes la capacidad de identificar el valor en eso. ¿A qué me refiero? Si tú eres alguien que se ha tomado el tiempo de estudiar la cocina, de ver el esfuerzo, el tiempo, el dinero que cuesta quizás preparar un desayuno, en el momento en el que tú vayas a un restaurante o a la cocina de algún familiar, de algún amigo a desayunar y te preparan el desayuno, vas a tener la capacidad de valorar el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la creatividad que esa persona puso, que ese chef que los meseros pusieron a que tú pudieras tener ese desayuno delicioso en tu mesa. Si tú nunca hiciste el trabajo, nunca vas a tener la capacidad de identificar y valorar eso cuando las otras personas lo hacen para ti. Y es lo mismo, es lo mismo. Por eso la gente repite patrones. Quizás en tu experiencia personal has repetido muchos patrones con gente que no te es fiel. Claro que ellos no son fieles y eso, bueno, no es tu trabajo, pero hay algo dentro de ti que no ha sido capaz de identificar el que una persona tenga la capacidad de amar de verdad, que tenga claras sus motivaciones, por qué tiene una pareja, por qué está contigo, o por qué quiere estar contigo, ¿no? Y creo que es muy confrontante, es, es quizás hasta un poco duro llegar a este punto, pero déjame decirte que, no podemos esperar llegar a una relación por arte de magia y que todo sea perfecto y que la relación funcione. No va a pasar, no va a pasar. Tú tienes, si quieres tener esos resultados, tienes que ser alguien que trabaja, que siembra eso para que después puedas cosechar eso. Si tú solamente andas en piloto automático, es como dejarle tu vida al azar de la existencia y ver qué pasa ver qué sucede y claramente no siempre vas a obtener los mejores resultados obviamente las relaciones y siempre lo digo, son una apuesta, pero no se trata de hacer una apuesta a ciegas una apuesta tonta en la que por supuesto que vas a perder, se trata de conocer tus cartas saber cuál es tu meta, a dónde quieres llegar, tomarte el tiempo de pensar y de conocer a la persona y después con mucha valentía y amor, poner tus tus cartas en la mesa, ¿no? Poner tu apuesta y hacerlo con seguridad. El jugador que gana es aquel que conoce el juego, conoce las reglas y tiene estrategias y habilidades para poder triunfar. Es lo mismo en las relaciones. Si tú quieres encontrar fidelidad en alguien, honestidad en alguien, primero tienes que asegurarte que tú eres alguien capaz de hacer eso. Y si no eres capaz, no te preocupes. Puedes trabajarlo y puedes llegar a ser esa persona que tú estás buscando. En el momento en el que tú seas la persona que estás buscando, vas a tener la capacidad de identificar, y no solo eso, sino valorar a la persona que estás buscando. Yo creo que muchas veces, y sé que sonará fuerte, pero muchas veces buscamos a alguien que no merecemos. Y creo que también es parte responsable de nosotros el saber decir, no merezco esto. O sea, no puedo esperar esto si yo soy esto. Entonces, es como que súper lógico finalmente, es muy sencillo y yo creo que es muy responsable de parte de cada uno de nosotros atender a esas cosas que tenemos que trabajar, pero lo que sí te puedes decir es que si tú trabajas esas cosas, por ejemplo, en este caso la fidelidad, si tú trabajas la fidelidad y eres alguien que tiene claro por qué quieres tener pareja, para qué qué tipo de relación quieres tener y actúas congruentemente con esas creencias que te has puesto en el corazón o que has encontrado en tu corazón, entonces vas a tener la capacidad de encontrar a alguien que esté así igualmente de claro con sus porqués, sus para qué y que crea obviamente lo mismo que tú, no alguien que crea que es posible serle fiel. Si tú eres capaz de serle fiel a alguien, entonces también eres capaz de encontrar a alguien que te será fiel a ti. Pero todo comienza con nosotros. Acuérdate que lo peor que te puede pasar no es estar con la perso persona incorrecta. Es que tú seas la persona incorrecta. Entonces, ¿se puede tener a una pareja 100% fiel? Claro que sí. ¿Cómo lo hago? Primero yo tengo que aprender a ser alguien fiel. Bueno, esto fue un episodio más de Para Cuando Decidas Amarte. Eh, si tienes alguna pregunta o algo que me quisieras decir, me puedes contactar en Instagram o Facebook o mandarme un correo electrónico eh, en la descripción o si, me estás, si estás viendo este video en redes sociales, eh, lo puedes encontrar en mi biografía, un link a, a todas mis redes y demás. Y pues bueno, cualquier cosa estamos en contacto, me encanta leerte. Y espero vernos muy muy pronto dentro de 15 días con un episodio más. Muchas gracias.